0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.
1: Поговорим про музычные фестивали молодежной музыки у Новополоцку и джазовые фестивали у Витебску.
2: В 88-м годе заутятая спрычка была на конброй
1: История джазового Витебска амальцалкам грунтуется на особе Родивона Баса. Хэви-метал-рок гулял по всей краине.
2: Как нас учили старейшие товарищи, вы ж праглядывайте, они формалы, металюги, треба с ними размовлять, управлять этим процессом.
1: 80-е годы особливо другая их полова были зменливые и имкливые. У историях гэты город назавжди записался, як месса, де многих годов джаз отшевал себе, як кажуть, по уласным сподочку. У эфиры подкаста поставили сняли Дмитрий Подберески. Сьогодні мы поговорим про музычные фестивали 80-х-90-х годов, які отбывалися у Беларуси. При в той час у белорусской музыки мели место несколько цікавых, знаковых подей: фестивали молодежной музыки у Новополоцку и джазовые фестивали у Витебску. И хоть были яны вельмі разными, что по жанрах, что по аудиториях, а так само по дальнейшей их истории развития, разом с тем яны надзвычай добро иллюструют тые змены, які отбывались у громадства. Коли только на задний план доходила жорсткая цензура, коли змяншаліся и контроль за творчеством и идеологический диктат, на первый план выходила свобода придумывать и увоссаблять задумки у житцо. Так, например, у 1987-м и 1988 годах у Новополоцку прошли республиканские фестивали молодежной музыки. Их организаторами выступил вы не поверите ЦК Комсомола БССР. Так, Тады еще и основал формальный идеологический контроль, у тым ліку и в галіне мастацтва. Але все у СССР уже геток змянялася, что у комсомола, как и у всех інших идеологических структур, не заставалася іншого выстия, как слухать и чуть молодых людей. Наш сегодняшний гость. Георгий сравнил у свой час загадчик сектора культурно-массовой работы отдела культуры ЦК ЛКСМБ. Витаю. Привет, Столько уже годов пройшло с тех часов, а лишь и до этого часу ты утей фестивалю у Полоцком. Сдается мне прорывной подией у Галине развития популярной музыки у Беларуси. А вот скажи мне, георгий те ці... сходнялись эта акция с высшее стоящими структурами управленности ЦК КПРТ, бо часы ж были вельми неустойчивые, ХМР, хэви метал рок гулял по всей Украине, и что с ним было робить?
2: Это была моя инициатива, потому что шмат молоди таленовитый и профессионалы и самодейные скитались по разным углам. А и тому, как бы, гад, действие вот собрать их и э, под проглядом, как нас, учили старейшие товарыши, вы же проглядываете. Ну, это металюги, формалы, это металлуги, треба с ними размовлять, управлять этим процессом, не отхиляться. Тогда это модно было. Тогда 85 уже перестройка, вот, началась, и вот эти все центры молодежные, там, НТТМ, заявились. И вот этот процесс требуют началить было комсомолу, а лишь я тоже таки был неформал. Наш отдел культуры там были неформалами на аппарате ЦК КСМБ, за что были сварки не одной с отделом культуры ЦК КПБ. И у меня родилась такая самовая идея. Я говорю, что такое замутить, дать стружок Талиновитый молодец, mm-hmm. не без этого. Ну и все, написал постанову узгорина Василий Василия такому секретар ЦК Комсомола. Все. А далее я да, я не, не припомню, чтобы я ходил туда в отдел культуры, что есть согласовывал. Ну, быть, как-то поставили, их уведомить, что будет проходить. А, да, ставили, потому что была постанова разом, вот, ЦК Комсомола Белоруссии и Министерство культуры. Мы были инициаторами, они подтримливали, потому что финансирование было разом, там, вось, mm-hmm. удел прямали профессиональные коллективы филармонии Гродненской, и Минской, и Белгосфилармонии, и Ужуры, и так далее, и, и Палац культуры тоже шон. Имеу дочинение до чинение, да, системы Министерства
1: культуры. Вядома, НУ, что до республиканского фестиваля популярной музыки у Новополоцка уже отбывались фесты авторской песни. Тому и выбор пляцовки был, я так разумею, не выпадковый.
2: Ну, вядома, Новополоцк – это город молодцы, мы запытали у хлопцев местных у местного райкома комсомола, как вы относитесь да, до да того, что вот мы проведем, а они только петромаль сказали за руками и ногами и занимались они этим активно и подготовкой проведением тому этот город был не, да и выбраны нами я к месту проведения да мы постанове записали что пероможцы пероможцы да вы чай областных Ә. Они имеют право приехать до Новополоцку, и мы, я еще там несколько участников, мали радство сами запросить якось карт-бланш, вот этот ол-карт, как он И все, и вот несколько там было по солисту, по рокели, по, по поп-группе с каждой в области. А те были ужеры, какие затятые спречки. Так, откажу, что зовятая спрячка была э, на опоршнем. в ну, 86-й, 7-й, 8-й год, три годы было. В 1988 году э, зоятая спрячка была на конброи. Mm-hmm. Тогда. Юра Цыбин, известный нами знаменитости, так за, за яе Ратовал, что белорускамолная и вось, ну, она рок группа не тому, что там некие были гонения на какие песни спевают, рок, тени, рок, а лишь вось тады членов ужеры, меркование у разных сторон разошлись, Раз, да, разошлись, да. разошлись, кому а... давать, ну дали мрои. Тому не не было суперрешливости такой ниякой. на мозги никто из не капал у журы не было представников не не партийных не ні, не ні, не Допомагала замначальника тогда отдела культуры ЦК КПБ и она нам все время допомагала и все время шла на сустречу кали кисти спречки идеологичная что петь что не петь что што... показывать не было достаточно либерально ну тогдашний уже час таки был лаго Годный, ну так. Что, это же не 80 там, другие или третий год, вот, это уже 8-е, 9 там уже. Вот. А кто
1: в 87 году годе, я бачу на фото с дымка, да. был у журы? Ну,
2: удельником был Миша Финберг, Михаил Яковлевич, Вася Раинчик, Василий Петрович, керовник ансамбля «Верасы», ну, Лучанок он не ездил, алеш Дорохина целовся, кратар, ну, союз композиторов. Да да, 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 с филармони и, ну, и солисты там по Парамонова или а, а, Василевская и Бактияров, Идрисович Бактияров.
1: Мне так подумалось, что для многих сяброужуры огольный а моссадский уровень выканалцева явился приемной нечаканостью. Ты так это. Неожиданно вот на на часам провальное выступление, как хоть бы той Витебской группы Дзвина в восемьдесят седьмом году, и сколько приблизно было удельников на этих фестивалях?
2: Ну, вот, глядите, значит, Минск 6 областей, то есть 10-11-12. На двух плясовках в год проводили уже, потому mm-hmm. что в один не смешалась программа. Запрошение мясового коллектива солистки было к организатору. Тому 10-13-14 было вокалиста, 13-14 гуртов. Uh-huh. вот номинаций урозных был были и uh-huh. гран при першее другое место приз зрительских симпатий и там членов журы приз был так само тому хапала усим уззнагород что разуме узровня это то ну я были и были некие самодейные, хотя золотую сиродину назвать самодейным. Но ну, так, равно, так. Да? Язык не поднимается. Наш 87 м первую гран-при так, завоевала так. Козлович Аверин, Клебанов той их знакамітый состав уже ужечик не был на гэтаконт чтобы mm-hmm. гран-пры
1: Я думаю что пасля фестиволя 87 года у ваш адрес прогучала довольно жесткая жорсткая крытыка Маўляў те не зашмат на им было рок-музыки Але же у наступным году у новополацку рока стала еще больше достаткова сгадать те не першее на великой сцене беларускаоўной мурои таких команд, как Фарпост, Гранит, Метро, «Мясовый час, мясовые музыканты. Зертипо, Акцент, Солнечная сторона, Бонда, Лимонный сок, Рада, Инструментальная студия с Барановичев, Треугольник с Бреста. До того ж в 1988 году фестиваль набыл, нехай и але или все-таки международный статус, дякуючи приезду группы ⁇ Поудневый полюс ⁇ с Праги. Вот зараз самый час послушать э, песню у выканании группы Мроя я рок- музыкант. стывалю новополлоску запомнились еще и тым что колонны у палацы культуры были обвешаны аркушами чистой паперы а мы с рыхором больдюсовым ведущим концертом объявили со сцены что там можно писать что за угодно вядоо зразумелых межах так само признаться смелое было решение организаторов дайшло на вот до одного курьезного выпадку про які мы юрьев думаю про Серед моих особистых симпатий на фестивалях и на фанасилах я назвал бывший вокальный квартет «Пари» з Могилева. Размеркованный после института у Могилева лекар Сергей Ковалёв у будущем знаны альтер песень долучил доспевал да трех медицинских сестричек. як долучил? Я сидел на репетиции, разом с музыкантами группы «Сузорье», які, почувши спевы. Ускочили с места с криками Манхэттен Трансфер. Позднее Сергей вызначился як автор песен дуэту Каз Лука и Ковалев. От самого початку конкурса у складе ансамблю вызначились два безумовные лидеры. Это группа Золотая середина с Бреста, якая выконывал доволі лагодный попрок, и у которой уже тогда вылучался пианист двокалист Олег Казлович, теперь Олег Аверин, удельник белорусских песняроў. И другие коллективы, у куды больше тяжкое погручание, отражение с мазыря. Песня "Мы там, где льют металл" стала тем не голосным гимном конкурса 87 года. Запомнилась и металличная версия песни "Микрофон" на вершу Владимира Высоцкого, якую так само выковано отражение. И как я, разумею, ты, Евгений, сутыкнулся с проблемой, бо отражение выглядало и больше магутным коллективом, и больше актуальным по музыцы. Але отдать первое место металюгам выглядело бы значимым выкриком убогой идеологии. довелось выкручиваться, ти не так.
2: Ну я даже,
1: когда я послушал Золотую
2: середину, она запала до сердца, и у меня не было журы, я думаю справа. А лишь вот я поважал и тих и тих. Это какие-то неправдоподобные. Э, да там да хэ metal вот Дэка, более того скажу, что мы тогда премию комсомола дали и проз год я золотой серсередине дали премию комсомола Беларуси, якую и они отправили на у фонд миру
1: про сгадал и олега верен тады музыкант группы золотая середина тады ж послеля новополоцко неузабаве мы атрымали премию белорусского комсомола у меня есть действие нотатка з областной газеты Бреская Зара. Там было написано, что наш гурт отримал премию, яку одразу музыканты вырушили перелечить у Фонд Миру. Ну, мы и перелечили. Навод не бачили г этой гроши. А яны они были вельми нам на аппаратуру. Ну вот зараз, мне думается, самый час послухать фрагмент песни Автобиография в выконании группы Золотая середина. На жаль, у интернете лепшей якости запису я не знайшел. Тоже сдарилось и после восемьдесят года, как як я ожидалось, фестиваль отрывает дальше протяг, сработится традиционным, на жаль.
2: Ну а, все, у все тяжело, все изменяется. Mm-hmm. Тому появилось а, новое новое дитя. Не, у меня нет.
1: Ориентир, да?
2: Ориентир. В 87-м году уже. Еще, уже, еще проходили это фестивали, а у нас, у нас уже заявился ориентир. Пляцовка на какой уже у Минску, можливость была у всех а, а коллективов, и профессиональных, и непрофессиональных. И мы проводили циклы молодые. Mm-hmm. о а, а музыцы, и на их а, запрошали из Олинградского рок клубу и удельничали и Золотая Жиродина, и Мрога, и Акцент, и другие коллективы. То есть, ну, такие концерты, в которых были российские, это Рэл-Дил, немецкий. Коллективорок з города Аусбург, з Германии и Білорусский. И было пляцовка, на которой можно было, и там же и студия звукозаписи з'явилася, тоді іншим шляхом
1: вот угу. Вось скажи: семь фестивальных концертов в 1987 году за три дни. Это ж было серьезным выпробованием для организаторов, и кали подводить вынеки, чтоб ты назвал у якости, вот, вынека, что дали к этой фестивале у первой шарху
2: а лишь такая банальная, лишь слово дали путевку у житцё творчая далёкое житцё. А многим и на великую сцену. Да, на великую сцену, потому что примали удел дали у, у разных конкурсах уже всеюзных там международных, вот,
1: стали процовать у коллективах. Дякую за гутерку. Кале у нас, як я лічу, атрымалася згадать многие цікаві факты з минулого. Так, бувайте. Геть фестивалі дали мощний, очувальний штуршок у розвитці жанра популярной музыкі у Беларусі, выразна оживляячи, як общий стан найперш айчинной популярной музыки, так и асабовы потенциал уже ведомых коллективов и концертных организаций. Так сгорджуся, что далеко не у всех зауваженных на тех конкурсах виконавців лес вынес на великие сценичные плясовки. А лишь без такого сяродзе тусовки, як теперь кажуть. Но рад бы утворилось тое, что мы теперь называем белорусской популярной музыкой, незалежно от ее розных жанров. Многие выгодованные у той час выканаўцы покинули яскравые следы у на музычном мастастве. Зробились у им тени знаковыми особами. Уже хоть бы тому, что на фестывалях у Новополоцку кожного виконавця, кожный коллектив пропоновывал уластный погляд на музыку, ее высобление, презентацию, незважаючи на нейкие там огульности. И в вынику мы отрымали таких виконавців, яким хотелось аплодировать стоящи. Ну а на закончаниях этой частки размовы, у которой мы с Георгием Сурауневым, колишним супрацовником отдела культуры ЦК ЛКСМБ, узгадывали Республиканские фестивали популярной музыки у Новополоцку, мы зараз послухаем фрагмент песни Мы там, где льют металл» в выконании группы «Отражение». поставили-сняли. С вами Дмитрий Подберески. Сегодня мы говорим про яскравые подеи музычного життя Беларуси у 80-е-90-е годы 20-го года. Нагадаю, что у нашего подкаста есть аккаунты в Facebook и в Instagram. И там мы иллюструем каждый эпизод подкаста редкими фотосдымками. Подписывайтесь, комментуйте, обмерковывайте. 80-е годы особливо другая их полова были зменливые и имкливые. У молодежного осеродия прихильники Heavy метал упростояли фанатам новой хвали, ці не чтогод нарождались новые тусовки с властными идолами. Але яшчэ крыху раней, когда рок только починал захопливать молодь, у Вичебскую начался активный джазовый рух. Вот что мы я хочу поговорить про феномен росквиту Витебской як столицы Айчинного джазу. Миновито так, про город на дзвіне почали казать яше у 1979 году, коли там отбылся самый перший фестиваль класічнага джазу Витебская осень. Так, миновито там тягом нескольких годов и а не больш больше год отбывались джазовые фестивали. На них выступали не только выканаўцы з СССР, але навод и за Океану. В 1983 году Канчаткова склалася концепция фестивалю Аменовита. Презентация сусветных джазовых стандартов и авторских творов у выкананні советских музыкантов. Хоть и смелых экспериментов зауважу, так само хопало. Особливо в этом напрамку шировали выканаўцы з Литвы. Так, в 1982 году з Вильни приехала великая джазовая делегация, головной ударной силой якой был студентский бенд под керовництвом Владимира Чакасина. Той коллектив уразил необычайным спектаклем так званой просторовой музыки, количество отлики и каналцы разберелись по зале, балконах и усим этом керовался сцены Чакасин. А проща того, со складу бигбенда вылучились и два комбо, у которых выступали теперьшние зорки литовского джазу. Саксофонисты Петр Свишняоскас и Вита Лабутис, заучасно померли пианист Олег Малокоедов, барабанщик Гедминес Лауринавичус, бас-гитарист Леонид Шинкаренко. А пошней до речи добра знаем с минскими музыкантами, тому что отбывал службу у войску в Аурутши. А коли додать, что городом, побратимом Витебска был Каунас, дек активная присутность литовских джазменов на Витебской сцене мела под собой усе подставы. При этом необходимо отзначить, что по первым часе белорусский удел у Витебской осени был вельми стиплы. Меркуйте сами, у фестиваля 1983 года как згодна з тагачаснай традиции, был тем разом прымеркаваны до да 40-го і адбываўся и отбывался в межах всесоюзного огляда самодельной массадской творчества работных, были коллективы из Мурманска, Петрозаводска, Москвы, Риги, Черноуцова, Каунаса. В правда, витябская группа верность, где коллективы з Могилева род джазовых дерешев. Тем разом отзначился летописец советского джазу Алексей Баташев. Запомнились композиции в стиле джаз-рок Каламейка на х 4 группы Формула-5 с и пьеса пианиста Тадыеше с Петрозаводска Андрея Кондакова Подороже по гуках. Однако уже в 1985 году скерованость витебской осенней достаткова истотно изменилась. Фестиваль пачалі разглядать як стартовую пляцовку для молодых выканаўцаў и полигон для вядомых артистов, где им прапанавалася активно экспериментировать. У у той час эксперименты, коренные змены, новые тенденции и даже полная дерзкость были запотребованы и имели место хіба во всех линах громадского жизня. И музыка, конечно же, не была выключением. Что демонстрировала у и Витебская осень? Показали, что Миновито в гэты год нарешті имело место и серьезная белорусская заявка а Миновита биг-бенд Минского клуба аматоров джазу под керовництвом Бронислава Сармонта, Складен из музыкантов разных коллективов, он разглядался ягонами и удельниками как певное хобби для тех, кто что дня не имел могчимости виконувать джаз. Просвод на Витевской осени показался еще один бигбенд из Минска алеяки. Педагог и дирижер Илля Райхлин собрал у оркестр двученцев минских средних музычных школ, подтвердивший имкнение организаторов фесту, городского центра культуры на челезрадионным басом, давать махчимость молодым выканаўцам и просто початковым показаться на широкой аудитории. Его на фестивале 1987 года, который отбылся у Витебского конце Кастрышника, джазмена з Беларуси было уже шмат. Это были квинтет саксофониста Игра Стефа Сафонова, квинтет пианиста Александра Бурштейна, струнный ретро-квартет со складу оркестра Дзерштелерадео, бігбенд Белсов Профа под керавнистом Вячеслава Сердюка, гитарный дуэт братов Борисовых. Знаменально и то, что гитарист и скрипач квинтета Сафонова Владимир Ткаченко показался тут и у якости композитора, представивший сюиту у трех частках на темы белорусских народных мелодий. У Витебских фестивалях удельничали и признанные зорки советского джаза. Пианист Михаил Альперин, поздней профессор Академии музыки у Норвегии, группа Орлан из Уфы, Свои творы серых джазовых фотографий представил Александр Смирнов из Ленинграда. У наступного фесте 1988 года парад Зорока тримал протяг. Дуэт Даниил Крамер-Александр Фишер, пианисты Игорь Брыль и Леонид Пташка. Таким чином, за относно незначный период часу Витебск гостил многих знакомитых выканауцев, трывало занявши уласное место у раскладе регулярных джазовых мероприятий у СССР. сгадался и такий эпизод, коли под час одной из Витебской осени заключный концерт отбывался у летнем амфитеатре. В осень гадкий дробный дождик, увоход бесплатный. И тысячи две аматоров музыки, танчаць под музыку игора Брыля. Зараз мы послухаем урывок с композицией этого пианиста под названием «Подороже у блюз». Рэште, в 1989 году у истории Витебской осени отбылась знаковая подея. Тут мял место первый республиканский фестиваль белорусского джаза, у яким приняли удел 10 коллективов и выканавцев из разных городов. Дебютовал витебский биг бенд под керовницей Александра Яскина. Свое майстерство показали комбо-игра «Геро» с Гродно, Выступили флейтист Михаил Сапожников, гитарист Иван Борисов, де Ренессанс из Минска, Барановецкая студия и другие. Жюри феста узначал маэстра Андрей Шпенел. За узор Витебской осени того года бы взяты джазовый фест у литовским Бирштенаси. Одно, что в Витебск были запрошены исключно белорусские артисты. В этот фестиваль был означен невытломачальная ситуация с четырьмя призами, какие собиралось выделить Министерство культуры БССР. Архкомитет фесту в выніку не дочекауся, а не воднага. А вот приз ЦК ЛКСМБ за оригинальную трактовку классической джазовой темы достался ансамблю Ренессанс, что не повинно выглядать не Справа в том, что после фестивалю популярной музыки у Новополоцку. Комсомол почав опековаться и джазом. Непосредственное опекунство минским клубам аматора джазу ажетявлало минский апкам Комсомола, який для клуба знайшоў навод махчимость выделить комплект концертной апаратури. Что до решта узнагород, дик своим призом за творчий пошук було знишчено три у Владимира Жданука з Гродна, а приз белорусского дома гран-пластинки достався групі студії. І у к Призы трапили у належные руки. Планировалось таки фестиваль белорусского джазу проводить раз на два года. да, на жаль, традиция протягу не отримала. Позднее на сторонках часописов «Самостатство Беларуси» я написал наступное. До плюсов Витебского фестивалю я отнес бы показальную организацию, дзевосное техничное забеспечение и аутаритет, який склаўся с годами. Не. Организаторы фестивалю не имкнулись зарабить его головной подеи у советском джазе. Тут просто робили усе мохчимое, как обеспечить запланированное на отповедном узровне. з-за гэтага, музыканты сами имкнутся трапить у Витевск, и той, кто выступал тут аднойчы, просится приехать еще раз. Ситуация, про якую могут только марить организаторы любого фестивалю. Витебская осень протрималась онядия да до середины 90-х, але славянский базар поклал конец истории Фесту. И на тым распоят про джазовый Витебск можно было бы скончить. не той факт, что у тем городе основал еще один штогодовый фестиваль, организатором якого выступил так само Городский центр культуры, и назывался он Парад Дексилендов. У него дельничали коллективы, выканавцы традиционной доксилендовой музыки, и прымярковаўся ён до да дня народжения города. Початок был покладен у середине 80-х. Когда у Битипск приезжали команды из розных городов СССР, отметностью этого фэсту было то, что ён делился на три частки, две официальные и одну неформальную. Официальной часткой были концерты коллективов у закрытых помешканий, а так само у дело в городских шести-карнавалах по улицах города музыкантов, опранутых а у разностайные, часам просто неверагодные по выдумках костюмы. Кожный коллектив, разумеется, по частых шестернях выконвал музыку, а гульная колькость удельников у карнавалу досягала часам 10 тысяч человек. На наступный день. Удельников фестиваля запрашали у специально оснащенный трамвай, до да якога чаплялась додатковая платформа. На ней стояли фортепиано, барабаны и, как правило, ялизная бочка с пивом. Той трамвай годин из две-три неспешно ездил по всем городе, и его же хоры имели мохчимость отремливать от салоду от Сейшина, у яким брали удел, и минские музыканты со складу ансамбля Ренесанс. Зауважу, что за весь час у беларускім джазе по стажу існавання на сцене не было аневодного коллектива с больш протяглым артистичным стажем, как у Ренессанса, дебютовал коллектив Еще I красовика 1977 года, у день открытия Минского клуба аматоров джазу и проесновал крыху больше за 40 годов, у делу двух десятках фестивалей, у ліку и в Европе. Мностого концертов на Радзиме два выдаденные альбомы дозволяют сказать про коллектив, как про заиздростную з'яву у истории белорусской музыки, и не только джазовой. Давайте послухаем у выкананья ансамбля «Ренессанс» импровизацию на тему народной мелодии «Чам уж мнение петь» — оранжеванья Леонида Гутина. Это яшчэ не ўсё. Памятаю, як у час одного з параду Декеленду на пляцовце каля гостиницы Витебск, у гадзіну ночи распачаўся чарговы Дджамсейш, на які после ночного фейерверку пришло две-3 тысячи слухачоў, и никто не скордился на гучные галасы духовых инструментов. А вось апошні день параду неделя был абранный для заключнага неформального мерапрыемства. До буксира на заходней двине шеплялась баржа, знов же с фортепиано на борте и барабанами. Джемсейшин починался маль дразу. У 1986 году джазовый пароходик вырушил докладно у День объявы про обмежевание продажу алкоголю. И запасы на борте хутко скончились. Тогда, на просьбу музыкантов, капитан причалил коля одной со подорожных весок. Десант Джазменов, человек под сорок, с инструментами сошел на берег и рушил у бок крамы. Джемс, разумела, не спонялся, и таким чином Джазмены увалились у краму, у на надива у весь ассортимент стоял на полицах. Крама, конечно же, отрымала могутный прибыток, а пароходик протянул свой шлях уверх по заходней Двине. Вось які размахи тримали задумки директора городского центра культуры Радзивона Баса и его соблаженной команды. Именно Радиован придумал идею: оживить музычное жизнь Витипска за кошт джазовой музыки. Придумал ни формы форма ее презентации, ни с долей у вас яго его работа, его намагания заслуживают безумовной поваги. Так что зусім не выпадкова история джазового Витипска. А мальцалкам грунтуется на особе Баса, для якога джаз не был пустым гуком, а годные уваги ды пропаганды музыкой. Теперь же Витебск оpanовал частей за ўсё низко попса, А джазовая традиция прошла шлях вырождения от джазу до да шансону. Тем не менш у гэтой горад на заусюды записался як месца. Дзяцяга многих гадоў джаз адчуваў себе, як кажуць, уласным сподачку. Ягону эстафету, по великому рахунку, не один беларускі город так і не здолю перахапіць. Вертаючыся да фестивалю 1987 года, мушу адзначыць, что на той час квартэт і квінтэты Ігэра Сафонова былі безумоўна найбольш яркай зявай у ячынным джазе. Свежениям чего хоть бы их запрошений на фестиваль у литовским бирштанесе, усесоюзные фестивали у дня про и кривым рогу. Мастерство удельников комба дозволило им выпроцовать не стилистику и створить адметный репертуар. Давайте послушаем урывок с пьесы «Орнитология» Чарли Паркера и Бенни Хериса, запись, кое бы узроблены под час концерта миновита у Витебску. С вами был Дмитрий Подберески. У подкасте поставили, сняли. Мы сегодня гуторили про вельми разные музычные фестивали у БССР, фестивали молодежной популярной музыки у Новополоцку и джазовые фестивали у Витебску. И на этом я с вами развиваетесь.
0: поставили-сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.